0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Wir reden heute mal wieder über ein Videospiel und zwar über State of Mind von Daedalic, ein Science-Fiction-Abenteuer aus der nahen Zukunft. Ähm, ich habe mir dazu einen Gast eingeladen. Bei mir ist der Andreas Altenheimer. Hallo. Servus. Hallo. Ja, wir haben beide das Spiel äh, durchgespielt, ähm, aber der Andi ist so nett und fasst mal ganz grob zusammen, um was es geht. Und das ist gar nicht so einfach, weil das Spiel ist extrem äh, von der Story abhängig. Also das Spielerlebnis ist extrem von der Story abhängig. Wir versuchen jetzt erstmal zunächst einen vollkommen spoilerfreien äh, Part zu machen und später nach An Ankündigung, geht es dann auf einen Full-Spoiler-Part über. Ähm, deswegen, Andi, du hast die verantwortungsvolle Aufgabe. Um was geht es in State of Mind?
1: Also State of Mind ist ein Adventure. Science-Fiction-Thriller spielt im Jahre 2048. Man spielt hauptsächlich einen ähm, Journalisten namens Richard. Der hat einen Autounfall und wacht quasi äh, in einem Krankenhaus wieder auf und kann sich nicht mehr so wirklich an alles erinnern, was da jetzt genau passiert ist. Äh, merkt halt nur ganz schnell, dass äh, seine Frau also und seine Frau und sein Sohn verschwunden sind. Ähm, er weiß nicht mehr, ob direkt bei dem Unfall, direkt davor, direkt danach, weiß er alles nicht. Äh, vor der, oder auf den ersten Blick geht es im im Spieldatum, dass man halt diese Familie halt wieder findet.
0: Ja. Aber das ist wirklich nur so der, der Ausgangspunkt von dem Ganzen, weil ähm, ich hatte bei dem Spiel irgendwie so das Gefühl, die Macher wollten zu so dem ganz großen Wurf ausholen und so alles mal abdecken, die großen Gefahren der Zukunft, was da sind, Überwachungsstaat, keine Privatsphäre und nicht zuletzt Transhumanismus. Transhumanismus, wer nicht weiß, was das ist, ganz grob, das ist den menschlichen Körper mit elektronischen Implantaten zu pimpen zu tunen, äh, zu verbessern. Und da ist natürlich wieder die ganz klassische Science-Fiction-Frage, steht da im Raum, was heißt es, Mensch zu sein in einer hochtechnologisierten technolo Gesellschaft? Ähm, das Bild, das ähm, sich da aus der Zukunft bietet, ist natürlich ein ziemlich düsteres, erinnert so ein bisschen aus Blade Runner 1984. Äh, Wer es noch kennt, vielleicht Welt am Rat geht dann auch so in die Richtung, was fast schon ein Spoiler. Ähm, aber Andi, wie so ganz grob das Spiel, State of Mind, wie hat es sich denn zurückgelassen? Daumen hoch, Daumen runter. Daumen
1: schwer in der Mitte. Ähm, ähm, also das muss ich zuerst sagen... Äh, die, sowohl die Firma als auch der Entwickler, also die Firma der Ederleague als auch der Chefentwickler Martin Ganteföhr, ich bin großer Fan von beiden eigentlich und habe mir einiges versprochen von dem Spiel und bin definitiv enttäuscht, das kann ich gleich sagen. Ähm, weil, ähm, ohne groß zu spoilern, ähm, es ist alles sehr, wird alles sehr, sehr holprig erzählt. Und ähm, es kommt deshalb nicht so wirklich so diese Atmosphäre auf, die man sich so, ja, bei dem ganzen Drumherum erhofft hat. Und ähm, dann kommt noch hinzu, dass dieses Adventure, wir habe ja gesagt, es ist ein Adventure, es weiß nicht so genau, will es ein klassisches Adventure sein oder will es ein Visual Novel sein? Also will es ein Adventure sein, wo man Rätsel löst oder will es ein Visual Novel sein, wo man nur eine Geschichte erlebt, wie jetzt äh, What Remains of Edith Finch oder äh, die Walking Dead-Spiele zum Beispiel? Hm. Und ähm, man merkt halt, dass äh, also der Edelik ist eigentlich bekannt eher für anspruchsvolle Adventures wie Deponia ähm, oder
0: äh, mit anspruchsvoll meinst du jetzt Rätsel? Genau Rätse
1: Rätsellastig, also hm. spielerisch anspruchsvoll genau. Und ähm, man merkt halt, dass sie halt bei State of Mind äh, wollten sie halt ähm, am liebsten ein Visual Novel machen, haben aber sich nicht getraut, das durchzuziehen. Weshalb man hm. zwischendurch so kleine Minirätsel, Minispiele absolvieren hm. muss. Und die wirken, also das, die die gehören in Duden neben das Wort Alibi-Funktion.
0: Hm, genau. Ähm, ja, mir ging es ähnlich. Äh, für mich ist das Spiel auch eine Riesenenttäuschung. Ähm, ich muss dazu sagen, ich ähm, habe vor zwei Jahren ungefähr das erste Mal ja, zwei Jahre könnte sein, das erste Mal von dem Spiel gehört, habe es dann vor gut anderthalb Jahren in München bei einer Veranstaltung kurz gesehen und ähm, ich war natürlich auf den ersten Blick so ein bisschen einerseits weggeblasen von der Grafik. Das ist äh, eine sehr ungewöhnliche Grafik, ähm, so bestehend aus groben Polygonen. Man kann es ein bisschen als Low-Poly äh, bezeichnen, erinnert so ein bisschen an die 90er, aber eigentlich doch. Ne? Das ist sehr, schon sehr modern, das Ganze, sehr stylisch. Ähm, und dann natürlich die Themen, die da drin sind, ähm, so... Transhumanismus, Überwachungsstaat, das sind brisante Themen, ähm, wo ich mir viel davon versprochen habe. Aber mir geht es dann auch so ähm, wie dir, ähm, die, die Story, die kommt nur sehr holprig voran. Also das Spiel hat elf Stunden Spielzeit. Ähm, in meinen Augen passiert da acht Stunden lang wenig. Das ist acht Stunden lang nur World Building, bis dann endlich mal äh, Gas gegeben wird und was passiert. Und mit den Minispielen ging es mir ähnlich. Eh das, ähm, das, die kamen, die waren nervig, die sind sehr sporadisch, willkürlich aufgetreten. Und ähm, ich will es mal so sagen, ähm, das war für mich so irgendwas wie so eine Zwangsverordnung zum Spielspaß. Mhm. Ja, also da muss jetzt irgendwie Spielspaß kommen, da muss jetzt ein Spiel rein und jetzt machst du da was. Okay. Und das wirkte leider ähm, nicht sehr ausgearbeitet. Das hatte keinen Witz, keinen Spaß, hat einfach nur genervt
1: Ja, genau, es hatte keinen Witz, es hatte keinen Spielwitz, das ist das Hauptproblem ja. Das ist so das beste Beispiel, das ist jetzt kein großer Spoiler Wo es mir halt wirklich dann wirklich aufgefallen ist, dass da was in die verkehrte Richtung gelaufen ist An einer Stelle kriegt man so ein kleines Mini-Tutorial, wo man lernt, wie man eine Drohne steuert und dann hm. soll man mit dieser Drohne eine Person suchen. Und in dem Moment habe ich gedacht, okay, jetzt fängt das Spiel an, so ein bisschen anspruchsvoll zu werden. Ich meine, ich wusste schon äh, vorher äh, ähm, aufgrund von Previews und aufgrund von Interviews von den Entwicklern, dass das jetzt kein, äh, dass da keine Rätsel dass es keine großen Kopfnüsse werden, ja. Aber ich dachte zumindest, okay, dass da jetzt so ein bisschen was kommt und dann sucht man halt einmal diese Person und dann äh, äh, ja, was das. Ja, und äh, alle, alle Spiel also alle Spielmechaniken ja äh, wirken so ja da, da, da blitzt mal was auf da sollen wir an anderer Stelle man mal irgendwelche was ich das sind Kameras die bewegen sich da muss man einen Container mit einer Drohne mal da wohin stellen, damit man den Kameras nicht gesehen wird und ähm, das war's dann auch wieder und äh, das wirkt halt letztendlich äh, es, 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 wirkt, es wirkt verkrampft ja hm. wie du schon sagtest man hat das Gefühl die hatten da diese Geschichte, und dann hatten sie, das, dann mussten sie noch irgendwas einbauen. Und das hätten sie, ähm, ja, also entweder hätten sie die alte Schiene fahren sollen, wie bei den alten das hat wirklich dann richtig, richtig anspruchsvolle Rätsel rein, oder sie hätten es wirklich besser
0: weglassen sollen. Es ist halt vom Spielprinzip, ist vielleicht am besten mit den Quantic Dream. Spielen, ähm, zu vergleichen. Zuletzt auch vielleicht inhaltlich mit Detroit Become Human. Natürlich auf einer, ähm, vom, dann merkt man merkt natürlich an, dass da das Produktionsvolumen ein viel kleineres war und so weiter. Aber das soll jetzt nicht, äh, der Kritikpunkt sein. Aber, äh, so rein spielerisch kann man sich das am äh, besten damit vorstellen. Bei diesen ganzen Minispielen, ähm, das waren wirklich diese Minispiele, wie man sie klassisch kennt. Sie, äh, die hat man ja normalerweise in Spielen drin. Ähm, die kann man machen, muss man aber nicht machen. Ja, Also oft ist es ja so, dass du dann irgendwie noch so ein Minispiel machen kannst und dann in einer, bei einer Quest irgendwie noch so Bonuspunkte zu bekommen oder so. Und hier sind sie halt dafür da, damit du weiterkommst. Aber als du auch dieser Moment, wo du dann erstmal Mal diesen Computer hackst, ja, da musst du einfach so eine kleine Geschicklichkeitsprüfung, du musst lediglich so zwei ähm, ja, Kugeln synchron übereinander halten. Mhm. Ne, für ein paar Sekunden, übrigens ganz interessant, das ist äh, am äh, Mausentastatur viel schwerer als mit äh, Gamepad. Hm. Mit Gamepad hast du das innerhalb von ein Bruchteil einer Sekunde bei der Maustastatur musste da ein bisschen rumfriemeln damit. Ähm, aber ähm, da habe ich auch gedacht, jetzt geht's los. Ist ja eigentlich eine ganz gute Idee. Du, du kriegst so eine kurze Personenbeschreibung und musst dann durch so eine Disco fliegen. Mhm. Ja, mit deiner Drohne und die suchen und bis den gefunden hast. Gut, hat ein bisschen gedauert, äh, bis du den gefunden hast. Aber äh, trotzdem habe ich, jetzt geht irgendwie los, jetzt kommen diese Spielelemente rein, aber nee, dann ist da wirklich gar nichts. Dann gibt es da noch so ein anderes Minispiel, vielleicht wir könnten vielleicht mal kurz erklären, um was da so geht. Da, ähm, da musst du so quasi Daten retten. Mhm. Ja? Also du, du findest so Datenreste, die aus deiner Vergangenheit kommen. Und äh, die kannst du dann am Computer in so einer Art Mosaikspiel äh, zusammensetzen, indem du die einzelnen so Puzzleteile nimmst, aber, oder, und einfach so aneinander fügst, bis du so ein komplettes äh, Bild davon hast. Das ist auch nicht so anspruchsvoll das Ganze. Dann musst du noch so, äh, glaube ich, so, so äh, aus, aus Indizien, die du gefunden hast, musst du da hast da so zehn Hinweise, musst du die drei richtigen rauspicken, die dich in der Story weiterbringen und so weiter. Ja? Genau. Das ist alles nichts, was, was mich so an dem Spiel gehalten hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sie die Minispielchen rausgelassen hätten, wäre das Spiel um Klassen besser geworden. Weil vor allem wäre dann auch der Spielfluss und der, die, die Story wäre dann vielleicht auch ein bisschen schneller vorangegangen. Fandest du nett, dass die Story auch sich sehr, sehr, sehr langsam entwickelt hat?
1: Ja, was heißt sehr langsam? Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein viel besseres Spiel geworden wäre, weil ähm, mhm. es, ähm, also es, hätte, es hätte ein paar Störfaktoren weniger gehabt. Das ist richtig. Ähm, aber ob das wirklich dem Spielfluss von der Erzählung, von der Handlung geholfen hätte, dazu sind auch die ähm, einzelnen, ja, die einzelnen story sind zu sprunghaft, sie sind, äh, äh, da, da werden Sachen erwähnt oder angefangen, die dann nicht mehr weiter ausgeführt werden, mhm. ähm, was, was, wohlgemerkt, von Anfang bis Ende passiert das, ähm, bei vielen Szenen habe ich das Gefühl, dass es jetzt, das Spiel jetzt mitten in, mitten in eine Szene reinspringt, als jetzt in den Anfang von der Szene. Gerade bei den Dialogen ist mir das mhm. aufgefallen. Ähm, und was halt auch noch hinzukommt, was mich halt neben auch sehr gestört hat, ich fand auch von den Charakteren. Keiner von diesen Charakteren hat mich irgendwie, ähm, weiß ich, berührt oder beeindruckt oder irgendetwas oder... Keine Ahnung, die waren hm. mir alle ziemlich egal.
0: Das, das ging mir eh nicht. Ich glaube, das hängt ein bisschen mit dem Grafikstil zusammen. Weiß ich nicht. Weil dieser, ja, ich, also das ist so mein Empfinden. Die, durch diesen Grafikstil hast du quasi keine Mimik. Ich weiß ja? nicht. also und, und also für mich war es halt so, die waren für mich alle schon, das waren für mich alle sehr virtuelle Gestalten. Keine lebenden... Äh, Figuren, mit denen man mitfiebert, mit denen man sagt, oh komm, hoffentlich schaffst du das. Ähm, es liegt auch vielleicht, vielleicht ein bisschen daran, dass die alle sehr, also wie soll ich sagen, sehr emotionslos alle agiert haben. Also da ist keiner, auch gerade es ist jetzt schwierig zu sagen, ob das jetzt produktionstechnisch bedingt war, dass die Animationen relativ dürftig sind. Man muss ja sagen, es sind ja nicht nur die agierenden Figuren, die sich wenig, die wenig animiert sind, sage ich mal, sondern auch wenn du so durch die Stadt läufst, du kannst ja so einige wenige Handlungsschauplätze läufst du ja durch die Öffentlichkeit. Da bewegt sich ja kaum einer. Da muss man mal richtig drauf achten, da die stehen alle hauptsächlich rum und bewegen bestenfalls mal einen Arm, manchmal läuft noch jemand, aber ansonsten sind das alles sehr starre Puppen, die da rumstehen und dadurch hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich hier durch eine lebende Welt laufe.
1: Ja, das, das stimmt, mit der, also mit der Umgebung, gebe ich dir auf alle Fälle recht, aber mit der Mimik, äh, ähm oder mit dem Aussehen der Charaktere, da würde ich eher dagegen halten, weil... Ähm, aus zwei Gründen. Äh, äh, mir ist mhm. halt auch sofort aufgefallen, was auch für der Edelik sehr untypisch ist. Die Sprachausgabe ist all, bestenfalls mittelmäßig. Gerade, du hast ja gerade von mhm. Emotionen geredet. Immer wenn die versucht haben, Emotionen zum Ausdruck zu bringen, hat man gemerkt, die lesen gerade vom Blatt ab. Das ist mir hm. ganz stark aufgefallen. Das hatte ich, also dieses Gefühl halt ich zuletzt so wirklich so, so vor 10, 15 Jahren, wo die Adventures so wieder aus der Totenstarre rausgekrabbelt sind. Äh, und das andere ist, äh, ich habe halt gerade aktuell ähm, ein Gegenbeispiel gespielt, äh, nämlich Unavowed. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ah ja, habe ich schon, das, schon gehört. Ich also, habe viel Gutes davon gehört, aber ich weiß nicht, um was Ja, es geht. also ich will da auch gar
1: nicht groß erzählen, aber was jedenfalls mir sofort aufgefallen ist, so die erste Minute war ich dort abgeschreckt, weil... Ähm, grafisch, die Animationen sind furchtbar in diesem Spiel, kann man, das kann man nicht anders beschreiben, die sind total hölzern, aber sobald die anfangen zu reden, du hast sofort Charaktere. Ja, das mhm. heißt, das stimmt, das optisch stimmt dort auch nicht, aber weil die Sprecher mhm. funktionieren, weil die Dialoge funktionieren, funktionieren die Charaktere und in State of Mind mhm. funktioniert es halt nicht.
0: Ja, äh, auch ein anderes Beispiel, To the Moon. Oh ja, äh. ja. Ein Pixel, eigentlich nur ein Pixelspiel. Äh, Fun Fact, der Martin Gante für hat da anscheinend die deutsche Übersetzung äh, <lacht> überwacht. Ähm, aber It To The Moon ist ja ein Pixelspiel, wirklich so 16-Bit und also es ist eine herzzerreißende Geschichte, wo fast jeder am Ende heulen Richtig. muss, äh, wenn, man, wenn man das Spiel gespielt hat. Nee, das ist mir auch aufgefallen. Die, die Sprecher, die wirkten alle ein bisschen lustlos, wobei das halt auch, das ist ja immer so ein Teil des Ganzen, so ein Dialog ja? oder so so ein Sprecher. Der kann ja auch nicht viel äh, besser sein als das Material, das er zur Verfügung hat, das in der Situation gesprochen wird, wo es passiert. Und der, das Spiel hat halt in den ersten wirklich in den ersten zwei Drittel in der Handlung hat es halt wahnsinnig viele reine Dialogszenen, also wo du wirklich nur Schuss gegen Schuss, mhm. ja. Und ähm, wo du noch nicht mal ähm, besonders tiefgründige ob, äh, die, äh, Dialoge hast, wo du viele Optionen hast. Also wenn man jetzt mal das gerade mit Detroit Become Human vergleicht, wo du ja äh, wirklich aufpassen musst, wie du reagierst, was du sagst, was du tust, weil du dadurch einen anderen Story fahrt. Äh, öffnest, da ist mir nichts aufgefallen. Hast du das? Äh, hast du da mehrere Sachen noch ausprobiert? Gibt es da wesentlich andere? Also wir müssen ja nicht sagen, was da passiert, aber einfach nur, gibt es da Unterschiede? Wie sich die Story
1: entwickelt? So gut wie gar nicht. Also wirklich ganz, ganz wenig. Also es gibt zwar schon so ein paar Sachen, wo man halt, äh, es gibt ein paar Achievements, äh, 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 die äh, Entgegengesetzt sind. Also, wenn man das spiel, spiel so spielt, kriegt man das eine Achievement. Wenn man das Spiel so spielt, kriegt man das andere Achievement. Aber das äh, wirkt sich meistens nur auf ein, zwei Szenen aus und vielleicht später mal bei einem Satz im Dialog. Äh, die, hm. die Story an sich, die ist sehr linear, die ist sehr, äh, die ist sehr, sehr klar strukturiert, das ist gar kein Vergleich zu Detroit. Wird, hätte ich auch nicht erwartet, ja. Das ist, das ist nicht Nein, Problem. Nee, also ja.
0: noch dazu sagen, das ist auch nicht äh, der Kritikpunkt, genau. dass dieses Spiel jetzt nicht so viele Story-Punkte genau. Quatsch. Eine gute Story kann zehn mittelmäßige von Detroit Become Human aufheben. Theodor. Aber
1: ich meine, ich will das Spiel, ich würde das Spiel sehr, sehr ungern mit Detroit vergleichen, weil es äh, in sehr vielen sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber einen Vergleich, den muss ich leider machen, weil mir das definitiv sonst vorgeworfen wird. Ähm, ich habe ja die Story von Detroit, habe ich sehr gelobt, ähm, mit dem mit einem Satz, äh, das Spiel hat sowohl eine gute als auch eine schlechte Geschichte, je nachdem, wie man es spielt. Und hm. was mir jetzt bei State of Mind noch mehr aufgefallen ist, wir sind momentan, äh, was, was gute Stories anbelangt, sind wir momentan in so einer Phase, sowohl bei Filmen als auch bei Spielen, wo es wirklich mehr auf eine wirklich gute und runde Inszenierung ankommt. Wenn du jetzt einfach nur den Kern nimmst, nach dem Motto, wenn du eine Zusammenfassung der Geschichte schreiben würdest, einen Aufsatz, dann würde wahrscheinlich die Geschichte von State of Mind besser dastehen als die von Detroit. Aber mhm. aufgrund der Inszenierung äh, kippt sich das um 180 Grad.
0: Hm. Ja, es fehlen so ein bisschen die, ähm, die 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 die, die wenn, wenn jetzt irgendein Twist kommt in der Handlung, dann fehlt, hat mir bei uh, State of Mind so ein bisschen auch das Inszenatorische, also die, die Inszenierung genau. gefehlt, dass da irgendwie auch jetzt das so, ach, ich sag jetzt mal diesen, ganz billig diesen Hitchcock-Zoom, ja, also wo dann äh, die, weißt du was, Vertigo-Zoom, ja, die. Ich kann das jetzt schwer erklären, weil der, der ist schwer zu erklären, dieser Vertigo-Zoom. Ähm, er wirkt wie ein Schwindelanfall, aber er kommt dann immer so, wenn, wenn jetzt eine besondere äh, Ereignis äh, klar wird, wenn der, wenn der Held irgendwas kapiert. Sowas fehlt da, ja. Das wird dann einfach im Dialog, ach, so ist es. Mhm. Hm, ja, okay. Und ähm, das... das ist halt schon ein Problem. Das, hat, das kommt halt wieder, was ich so am Anfang gesagt habe, also vorhin gesagt habe, es ist halt so ein bisschen so eine asketische Erzählweise von dem Ganzen. Ja? Das ähm, muss jetzt nicht so sein wie die Nouvelle Vague damals, ähm, aber dieses, ähm, das, dadurch gehen halt so ein bisschen die Emotionen weg. Wo, wo der, das Spiel dann versucht, äh, beziehungsweise auch was das äh, äh, Tempo äh, anbe anbetrifft von dem Ganzen, ähm, kam es mir so vor, als ist dann halt acht Stunden lang nur World Building Es wird nur erklärt, was das für eine tolle, beziehungsweise was für eine Welt das ist, ähm, was da. Ähm, was da passiert, wer da alles spielt, wie, wie da die vielleicht die Hintergründe so ein bisschen sind, aber was, die Story, die kommt eigentlich gar nicht so voran. Ja? Das Einzige, was dann so ein bisschen versucht, so ein bisschen Tempo reinzubringen, ist ähm, so ein Perspektivwechsel. Und das ist so ein kleiner Spoiler, so ein Mini-Mini-Spoiler, wo man eigentlich noch gar nicht sagen kann, dass es ein Spoiler ist, weil er sehr am Anfang äh, stattfindet. Äh, man spielt nicht nur Richard. Richtig. Also Richard ist nur eine Figur, ähm, ähm, am Anfang hat man noch eine zweite Figur, die in einer ganz anderen Stadt lebt, die ein ganz anderes äh, Lebenserfahrung hat, die aber merkwürdigerweise viele Schnittpunkte äh, äh, mit äh, äh, Richard hat, das ist Adam. Ähm, wie fandest du denn die Idee dieser, ja, dieser Erzählweise? <lacht> Ähm,
1: die fand ich anfangs fand ich noch ganz gut, weil ähm, ich das am Anfang noch sehr interessant fand. Äh, jetzt mit dieser, äh, dieser diese, diese, diese Schnittmenge, das fällt sofort auf. Äh, Adam hat auch Frau und Kind. Adam hat auch einen Unfall. Äh, und besonders interessant ist, die Wohnungen, in denen Richard und Adam wohnen, die sind gleich geschnitten. Diese Zimmer sind an derselben hm. Stelle. Nur der krasse Unterschied ist: Richard sieht aus wie in Blade Runner, Adam sieht aus wie im äh, äh, ja, äh, Sonnenwunderland. Ähm,
0: mhm. die, die Stadt ist auch eine ganz ja. andere. Das ist eher so eine so die die wenn man so Tag und Nacht, ähm, da, dann ist das eher so die 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 Tagesseite. Das ist alles hell, alles alles sehr clean, alles sehr alles sehr super duper. Everything is awesome. Ja, oder, ja. oder so, und, so ein
1: Mini-Spoiler, das, das ist ja auch nichts Schwerwiegendes. Bei Richard, sage ich mal, läuft es im Job nicht so gut. Und bei Adam läuft es super im Job, obwohl die den selber auch noch denselben Job haben in ihren Welten. Ja. Beides Journalisten,
0: ja. der eine wird befördert, der andere, der andere wird gekündigt, mehr oder weniger. Ja, ähm, ja also wir bewegen uns jetzt, ähm, ich, ich weiß nicht, kann man noch irgendwas über das Spiel so sagen, ohne zu spoilern?
1: Also was ich halt noch sagen ja. gerne sagen würde ohne zu spoilern, ähm, weil ich auch meinte, dass ich halt die Spiele eben auch von Martin Gante für halt auch kenne, wes weshalb ich es auch nicht wirklich verstehe. Äh, der Mann hat, das ist jetzt sein viertes Spiel, sein viertes, also viertes großes Spiel, der hat äh, in den, äh, der hat vor zehn Jahren hat er so Sachen gemacht wie Moment of Silence, Overclocked und äh, 15 Days. Und
0: Immerhin preisgekrönt. Nee, ja, also, halt, also
1: Moment of Silence ist ein wirklich gutes Spiel mit ein paar spielerischen Mängeln. Overclock ist für mich immer noch eines der besten Adventures in den letzten 15 Jahren. Und 15 Days, das war für mich zwar auch schon eine Enttäuschung aber was gut da drin war, das waren die Dialoge und das war eben die das Character Design, sag ich mal. Und deshalb verstehe ich nicht, was hier schiefgelaufen ist.
0: Hm. Glaub, glaubst du, dass es, also jetzt können wir ein bisschen spekulieren äh, bevor wir zum spoiler gehen glaubst du, es es ein bisschen so mit der Entwicklungsgeschichte, dass dass er sich vielleicht auch so ein bisschen viel vorgenommen hat weil, also ich, ich habe ja am Anfang gesagt, er hat, ähm, da sollen wirklich so die großen Themen der Science-Fiction behandelt werden, das soll ein großer Zukunftsentwurf äh, soll da äh, entwickelt werden, meiner Meinung nach zumindest. Ähm, glaubst du, dass das zu viel war? Weil er hatte ja mit Sicherheit nicht mal den Bruchteil des Geldes, ähm, das Quantic Dream für Detroit hatte. Ähm,
1: ja, wobei me meines Erachtens hätte man mehr auch für das Geld noch machen können. Also ähm, äh, mhm. das ist äh, das Budget ist für mich jetzt hier keine gute Aussicht. Das Budget ist für mich äh, eine gute Begründung, warum der Grafikstil so ist, wie er ist. Der, wie ich finde, auch da haben sie einen guten Kompromiss. Der, der, der Grafik-Stil ist ja nicht hm. aufgrund eines, einer, weil sie dieses Stil wollten, sondern sie wollten halt 3D ein 3D-Spiel machen und wollten halt, nach haben halt gesehen, okay, wir haben das in das Budget, also machen wir das jetzt eben auf diese Art und Weise und das funktioniert auch. Ähm,
0: hm. Ja, also, das, ja. ja.
1: Ähm, und ansonsten, mit dem hat er sich zu viel vorgenommen. Ich glaube sogar fast, ja, weil so viele bei so vielen Szenen habe ich das Gefühl, da, da fehlen jetzt noch zwei Szenen, da fehlt eine Szene vor, da fehlt eine Szene nachher. Und das mhm. würde ja dann dafür sprechen, dass da auch letztendlich dann da auch äh, dann die Zeit ausgeht, wobei das Spiel auch, glaube ich, äh, glaub ich, letztes oder sogar schon vorletztes Jahr eigentlich ursprünglich mal rauskommen soll. Also die haben da schon kräftig, ja, jetzt die haben, da schon, die haben, da, schon, die haben da schon kräftig eigentlich verschoben gehabt. Und trotzdem wirkt es, also nicht vom Technischen her, ja, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber es wirkt von der Erzählung her, wirkt es unfertig.
0: Also was die Technik, was nur ganz kurz, wir wollen hier nicht groß über die Technik reden, ähm, aber ähm, was mir bei der Technik aufgefallen ist, es sind wahnsinnig viele Ladezeiten. Oh ja. Kam dir das auch so vor? Ja,
1: da muss ich sagen, das ist mir jetzt nicht so aufgefallen.
0: Ah, okay, gut, dann ist es vielleicht <lacht> nur bei mir, also weißt, hast du es am, am PC oder PC pl gespielt, äh, Play? Ja. Naja, ich auch. Okay, gut. Also, das ist mir nur, dann ist das rein äh, subjektiv. Also, ich, ich fand halt das, und dann kommt noch die Ladezeiten, dann kommt dieses Minispiel, und dann muss er wieder da den gleichen Weg über die Plaza laufen, von seinem Haus in die, äh, in die, ins Büro rein. Das, das hat alles äh, so wahnsinnig ähm, das Ganze äh, rausgezögert. Ähm, ja, ja, ich würde sagen, ähm, na gut, sagen wir mal nochmal noch zu dem ähm, Budget. Also, ich, ich habe jetzt schon in anderen Reviews gelesen, die es auch bemängelt haben, die sagen auch, das Spiel hätte eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit äh, benötigt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Leute an dem Spiel gearbeitet haben. Ob das mehr oder weniger so eine One-Man-Show war, beziehungsweise so ein kleines Team, wirklich, also so vom, vom Kern her, oder ob das schon ein größeres Team war, äh, das bei der Dalek... Da, da eingesetzt wurde, um das zu machen. Das Spiel wirkt halt, wenn man so sieht, diese Minispielchen, was du erzählt hast, diese Mängel in der Inszenierung, ähm, die Dialoge, die nicht so ausgefeilt sind und so, das wirkt alles, die mangelnden An An Animationen, das wirkt alles so, als hätte das Spiel noch ein paar Monate Entwicklungszeit vertragen können.
1: Ja, also es ist, ähm, ich glaube, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es war sogar ein eigenes kleines Termin, Team um Gante für. Ähm, äh, also soweit ich weiß, ist das jetzt nicht von äh, so vielen der Edelig äh, äh, Veteran-Mitarbeitern gestaltet worden, aber da kann ich mich jetzt auch täuschen, genau weiß ich es jetzt auch nicht. Aber so wirkt mhm. es halt auch ein bisschen, weil, das ist mir auch schon ein bisschen auffallen, die der Edelig-Spiele, die quasi von der Edelig selbst kamen, die fand ich alle großartig und die, die diese eingekauft haben, die fand ich meistens enttäuschend. Und State of Mind geht halt mhm. mehr in die letzte Richtung, weshalb ich halt Eher auch vermute, dass das dann doch äh, außer Haus äh, mit Gante für einem kleinen Team gemacht wurde. Aber nochmal, ich kann nur wieder auf Anne zeigen, dass das ist fast eine One-Man-Show gewesen und ähm, hm. das allein und, und wie gesagt, Gante für ist ja auch jemand, der hat ja auch damals nicht mit 100 Leuten äh, Overclock gemacht. Ja, der hat ja hm. da auch re eine recht überschaubare Anzahl von Mitarbeitern in der House of Tales, äh, seine House of Tales-Firma gehabt und das ist für mich nicht der Grund, also äh, was, halt, was ich halt nicht, was ich ein bisschen befürchte, äh, was halt vielleicht auch mit einer Rolle reingespielt haben könnte, ähm, was bei den Daedric-Spielen so ein bisschen auffällt seit zwei Jahren, ist halt dieser, äh, äh, dieser Rückgang an dem spielerischen Anspruch und diesem, äh, äh, dafür der Fokus auf der Story-Erzählung. Und das ist halt leider Gottes, seitdem der Erik von Basta Lübbe gekauft wurde. Und bei hm. Silence hat das super funktioniert. Ich, ich liebe Silence. Gibt es auch sehr viele, die das nicht mögen. Ich persönlich fand das grandios, weil sie dort die Inszenierung wirklich perfekt hinbekommen haben. Waren grafisch astreines Spiel, waren weniger, es war ein bisschen zu kurz. Aber es war wirklich wunderschön erzählt. Und dann bei den Säulen der Erde... Das habe ich nur angespielt, wenn ich ehrlich bin, weil mich da dann aber auch schon irritiert hat, dass man dort dann komplett auf eine Walking Dead-Schiene geht, also eine reine Visual Novel-Geschichte mhm. und jetzt hat hier State of Mind, also das ist quasi das dritte Adventure hintereinander, kann man fast sagen, ähm, wo, wo man von diesem glaubst Anspruchsdenken runterkommt und ich habe so ein bisschen Angst, dass das der falsche Weg ist.
0: Glaubst du, dass das so ein bisschen aufgrund wirtschaftlicher Zwänge? Also, ist? Dass die sagen, dass so eine, so eine Visual Novel in Richtung Telltale, also oder Quantic Dream, dass das einfach mehr Käufer international findet, als jetzt so ein klassisches 2D-Point-and-Clicker? Äh,
1: ich denke mal, das ist die Intention dahinter. Ich weiß auch von dem ähm von Carsten Fichtelmann, einem der Chefs von der Ada League, dass der auch immer in Interviews immer sehr offen auch gesagt hat, nach jedem nach jedem tollen Adventure, was wir rausgebracht haben, ja, äh, es ist super, dass es funktioniert, es ist super, dass wir Erfolg haben, aber wir sind immer so immer so auf Schneide, ja und ähm, hm. jetzt versucht man halt eben, wie du schon sagst, es eben jetzt in die Richtung zu gehen, um eben mehr um mehr, um die Masse mehr äh, zu begeistern, um quasi mehr Käufer zu finden, aber ich habe halt ein bisschen Angst dass man dadurch die Leute liegen lässt, die ja der Ederlek eben zu dieser Kultfirma, also, ich gemacht haben, ist ein bisschen übertrieben, aber diese, die quasi diesen Kult gesehen haben. Der Ederlek ist für mich, muss man auch, das sage ich auch, habe ich schon immer gesagt, ist für mich der beste deutsche Spieleentwickler, den es je gegeben hat. Die haben eine Produktionsqualität mhm. von Edna bricht aus bis Silence hingelegt, das ist der helle Wahnsinn. Und, äh, Jetzt erinnert es mich so ein bisschen eben an das Ende bei, bei, bei den Lucas Arts Adventures, wo man dann da auch anfing mit Grim Fandango und Monkey hm. Island 4 mhm. auf 3D und Joypad-Steuerung. Also der Joypad-Steuerung nicht, aber... Ja gut,
0: Grim Fandango kann, war schon sehr äh, noch sehr rätseln. Ja, Grim
1: Fandango, ist, also. ja, aber wenn du das auch mit den anderen Sachen vergleichst, ist schon deutlich weniger. Und äh, bei hm. Grim Fandango kam dann eben dann auch so, das war halt so, so toll die Geschichte auch war. Es hat sich nicht gut verkauft. Und ich... Hm. Ich weiß halt nicht, liegt es wirklich nur daran, dass das Adventure-Genre damals gestorben ist, wie ja viele gesagt haben? Oder lag es vielleicht auch ein bisschen daran, dass man eben in eine Schiene gegangen ist, weil sehr viele... Äh, äh, das Spiel hat damals tolle Wertung bekommen, aber keine absoluten Höchstwertung. Heute sagen viele, das mhm. ist das beste Adventure aller Zeiten. Wie kann das mhm. sein? Ja, naja, weil damals eben äh, diese Adventure-Fans mit der Steuerung nicht klargekommen sind. Und jetzt hier der Kurs von mhm. der Edelik, das erinnert mich so ein bisschen... Ja, auch in diese Schiene, dass man da versucht, einen Markt zu erschließen und ähm, hinten liegen lässt, weshalb man überhaupt so groß geworden ist. Und ich bin ja froh, dass sie mhm. mit anderen Spielen zum Glück erfolgreich sind. Ja. Ähm, mhm. Ansonsten würde ich mir richtig Sorgen machen, aber...
0: Naja gut, Die, ich glaube schon, dass die, also wir schweifen jetzt ein bisschen ab. Wir kommen gleich wieder zurück <lacht> State zu State of Mind. Ähm, nee, also die haben schon Probleme, glaube ich. Sie haben mit äh, Long Journey Home, glaube ich, einen Hit gehabt. Und mit Shadow. Ähm, und äh, genau, von Mimimi. Mi, Mi, äh, Shadow Tactics. Äh, wie sagt man? Shadow Tactics, das super ist ja. übrigens, kann ich jedem empfehlen, ich, ich sage das in jedem Podcast, wo ich bin, immer wenn ich die Gelegenheit habe, spielt Shadow ja, Tactics. Ja, kann ich auch noch sagen, super Spiel. Äh. Ja, da hatten sie zwei Hits, aber Bastai Lübbe, die ja die 51 daran haben, die machen sich ja jetzt gerade Gedanken, ob sie mit dem digitalen Kurs, den sie da gefahren sind, da zählt jetzt nicht nur äh, Daedalik, Daedalic oder wie immer du es nennen willst ähm, dazu, ähm, die stehen ja auf dem Prüfstand, ob man das Ganze wieder verkauft und wenn man äh, Daedalic verkauft, dann könnte es wieder zu diesem Punkt kommen, wo wir sind immer auf Messers Schneide. Ähm, wird auf jeden Fall spannend sein, ähm, das zu verfolgen. Vielleicht passiert ja Ähnliches wie mit Lucas Arts, dass man irgendwann sagt, ähm, dieses Spiel, das damals die Leute nicht so toll fanden, ist eigentlich ein Klassiker, den man einfach damals nicht zu würdigen wusste. Vielleicht passiert das mit State of Mind, wobei persönlich bezweifle ich das. Gut, aber ähm, Kommen wir jetzt mal wieder auch wieder zurück zu State of Mind und eröffnen wir mal hier diesen Spoilercast als äh, Spoilerteil. Also für je für alle, die ähm, das Spiel noch nicht gespielt haben, eine kurze Zusammenfassung unserer Einschätzung: ein ähm, ambitioniertes, überlanges, holpriges äh, Science Fiction Abenteuer mit nervenden Minispielen das zu lang geraten ist, aber ein sehr interessantes Zukunftsszenario bietet. Andi, kann man das so sagen oder willst du noch was anfügen? So als Zusammenfassung, als Fazit für unseren non spoiler film Zu
1: lang geraten, zu holprig. Also zu ähm, okay. zu lang fand ich es jetzt nicht. Es hat eigentlich, Die Länge war eigentlich für so ein Spiel perfekt. Das haben sie eigentlich gut hinbekommen, mhm. aber der Weg halt dorthin ist mit lauter Stolpersteinen gepflastert.
0: Okay, gut. Ähm... Soweit dazu. Achtung. Und jetzt kommt der Spoiler-Spoiler-Spoiler-Teil. So, ich kann das leider nicht so gut singen wie die Lara. Ähm, auf jeden Fall jetzt Spoiler-Teil. Ja, also, ähm, sagen wir mal so, es stellt sich heraus, dass dieser gute Adam eigentlich in einer virtuellen Realität lebt zu der auch äh, Richard hochgeladen werden sollte, weil ein verrückter Wissenschaftler, sage ich mal, oder ein sehr machtgieriger genialer Wissenschaftler will eigentlich so quasi jeden Menschen ins digitale Netz hochladen und dadurch quasi zu einem digitalen Übermenschen machen. Also da sind wir wieder bei dem Thema Transhumanismus. Das ist so der große Plot hinter dem ganzen äh, Getue wo ich immer finde, das dauert immer noch zu lange, bis man das so alles rausfindet oder es zu langsam erzählt. Ähm, wie fandst du jetzt die Geschichte an sich, die dann kommt?
1: Also, was mich zuerst... Über
0: das ja. klingt schon wieder so negativ, ja, wie du da ja,
1: aber jetzt kommt eigentlich so wirklich so mein, mein Hauptkritikpunkt äh, an diesem Spiel. Ähm, hm. Dieses... Äh, 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 Du hast ja gerade gesagt, das dauert zu lange, bis man, bis man da, mhm. bis, bis da quasi das aufklärt wird. Ich fand es auch wieder eine Hörlprick. Ich fand es mal wieder der Twist, dass der Adam eine virtuelle, Vers eine virtuelle Kopie, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, von Richard ist, die äh, nicht mhm. richtig hochgeladen wurde. Ähm, das wird wurde erstaunlich früh verraten, fand ich. Dafür, dass das ein Twist ja, war. Ja,
0: also was, was ich meine, dass das so lange dauert, das sind so die Details, genau. die dann ich, immer, die ich, kommen dann immer so stückchenweise, stückchenweise und ich meine wirklich, diese ganzen ersten acht Stunden, die jetzt so locker in einer Stunde. Ich weiß, ich meine, wo, ich mein, worüber ich wir noch
1: gar nicht geredet haben, äh, das ist ja, da gibt es ja noch ähm, diese Geschichte mit der Frau und mit der Lydia, die einen mhm. sehr großen Anteil in diesem Mittelteil hat, der wahrscheinlich das wird wahrscheinlich auch so ein Punkt sein, der dir wohl zu lang gezogen äh, war, gehe ich mal von ab. Ja, aber, ja. aber
0: ja, auf jeden Fall, also Lydia ist die Geliebte. Genau,
1: und da, da, da fängt schon an, also das Spiel hatte bei mir schon ein echt großes Problem, wo es da, das wird einem richtig hingeklatscht. Es wird einem richtig hingeklatscht, dass der Richard ist verheiratet und hat eine Geliebte. Bam, okay, das habe ich zuerst, das, 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 wurde, das wurde mir so hingeklatscht, ich habe es zuerst nicht geglaubt sondern man Motto, okay, so verkauf mhm. mir das jetzt. Okay, er ist ein Ehebrecher. Warum jetzt? Was ist jetzt an der Ehe so schlimm? Das wird gar nicht so richtig... Ich meine, es wird schon... Von der Frau wird ja. zwar schon so ein paar Sachen, dass die da so ein paar Probleme und hin und her und dass die eigentlich gar nicht so wirklich so... Dass es eigentlich gar nicht so die richtig große Liebe gewesen ist und bla bla, bla ja. Aber so wirklich das Gefühl, warum der jetzt ein Ehebrecher ist und warum er jetzt mit der Lydia da was
0: anfängt, mhm. das hatte ich nie. Äh... Ja, da sind wir wieder bei dem Problem mit den Emotionen, ja. die bei dem Spielen darüber drüber kommen. Du hast, du, wenn, wenn du jetzt, was ich ja verstehen könnte, dass er einer Frau ist, die ihn, was weiß ich, äh, die ihn äh, ausnutzt oder sowas. Ja, er ist ja ein erfolgreicher Reporter oder so. Oder überhaupt irgendwie diese Emotionen, dass er überhaupt die Emotionen hochkochen. Warum? Es wird ja auch nie klar, warum hat er sich jetzt in diese Lydia Exakt, verliebt. genau. Ja, es ist ja einfach nur da. Die sind jetzt ein Liebespaar, ja, die in der, das kann man jetzt auch erzählen, die in der, in dem letzten Drittel ja äh, ziemlich viel äh, gemeinsam erleben müssen. Mit der ist er praktisch die ganze Zeit dann unterwegs. Das wird seine große Verbündete. Ähm. Aber warum er jetzt sie genau liebt, warum das die Frau ist, mit der er zusammen sein will, äh, bis zum Ende, das wird nicht klar. Warum, seine, warum er mit seiner alten Frau, äh, mit seiner Ehefrau nicht zusammen sein will, wird nicht klar. Was halt nur klar ist, ist, dass er seinen Sohn unglaublich liebt und dass er will, dass sein Sohn gerettet wird. Ja,
1: und das ehrlich gesagt, das, das habe ich aber auch nur an einem Punkt gespürt, nämlich dass ich wusste, es ist sein Sohn. Ja, mhm. äh, weil er ja wirklich auch von Anfang an mein, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, ja äh, dieser Sohn, äh, also der von Richard äh, der kommt ja erst, ich sage jetzt mal sehr sehr spät ins Spiel <lacht> äh, ähm, mhm. äh, und der, deshalb ist der so äh, und der, also ich weiß nicht, ob das dir auch so ging aber äh, ich hatte zwischendurch ein bisschen das Gefühl das Spiel will einen so ein bisschen in die Irre führen dass es diesen Sohn vielleicht gar nicht gibt dass er im Unfall ja, äh, ja. nur dat, aufgrund des Unfalls so denkt er hat einen Sohn, ja und, äh, und ich meine, das will ich jetzt, das wäre jetzt auch ein bisschen zu weit hergeholt, das jetzt von der Story zu beschreiben. Aber es gibt ja auch noch eine Pforte, was diesen Sohn anbelangt. Und die fand ich ehrlich hm. gesagt furchtbar. Äh, äh, das ist hm. so...
0: Das können wir ruhig jetzt erzählen. Also jetzt ist voll Spoiler. Egal. Das ist jetzt für die Leute, die das Spiel gespielt haben, die sich jetzt darüber aufgeregt haben, dass wir das, das Spiel das so ist ja, Das
1: läuft ja quasi darauf hinaus, wenn ich das total richtig verstanden habe, läuft das darauf hinaus, dass dieser Unfall, den der Richard da hat, dass der ja schon äh, deutlich länger her ist, nicht nur gestern, das mhm. war, wo das Spiel am Anfang einen suggeriert, sondern zu einem Zeitpunkt, wo seine Frau schwanger war und die Frau hat das Kind aber verloren. Und dann hat dieser wahnsinnig geniale, verrückte Wissenschaftler dafür gesorgt, dass sie einen künstlichen Sohn bekommt. Und Richard hat nie erfahren, genau. dass es er ein künstlicher Sohn ist. Aber auch dieses, wie ist jetzt dieser künstliche Sohn entstanden? Ich meine, bis zu dem Zeitpunkt wurden mir nur virtuelle Welten mit virtuellen Figuren gezeigt. Und dann wird so ein bisschen, hm. äh, 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 es wird dann noch so ein bisschen so angedeutet, dass die dass die, die Möglichkeit haben, quasi eine Person in einen anderen Körper reinzuladen, äh, sag ich mal, ja. Das ist so ein bisschen das, was der Lydia passiert. Weshalb die dann Krebs entwickelt? Das war auch so ein Plot-Dings, wo ich dachte, was ist mhm. dann das jetzt? Ja, sie
0: ist halt ein künstler... Also sie ist in meinen Augen so das erste Testobjekt, ja. also da, oder das erste Exemplar einer neuen Androiden-Baureihe, einer Mischung aus äh, synthetischen Menschen und mensch ja, mhm. Synthetik und Mensch, die halt leider aber die Fehlfunktion hat, dass der Körper sich äh, nach ein paar Jahren durch Krebs selbst zerstört quasi. Das ist an sich ja eine sehr tragische Entwicklung, die du dann aber auch wieder nicht so emotional mitkriegst, weil du hast eine Szene quasi, wo, wo, wo du in die Rolle von Lydia schlüpfst, äh, die ihre Vorgeschichte erklärt, mhm. ja. Man, man muss ja so sehen, der also vielleicht, das haben wir noch gar nicht erklärt, dieser Adam, ja, der dann eine Zeit lang ja so als der wichtigste Verbündete von Richard ist, mit dem Richard dann, wenn er, als er das dann alles kapiert hat, dann kann er mit ihm auch telefonieren und man kann die ähm, Figuren wechseln. Der findet ja in seiner virtuellen Welt so Datenfragmente aus der Vergangenheit von Richard, wo die ganze Vorgeschichte so erklärt wird. Und da ist auch eine Vorgeschichte von Lydia, wie man erfährt, wie Lydia, äh, wie die so früher gelebt hat und so. Aber das ist halt für mich zu wenig, um eine Figur äh, so richtig einzuführen. Ja, es ist, das es ist, ist halt bei, so alles, das musste sein, aber es wird nicht halt richtig. Bei, bei
1: Lydia kann man eigentlich wunderbar sagen, man erfährt über Lydia so gut wie gar nichts. Nur ein paar ganz kurze Dialoge, meistens Streitgespräche zwischen ihr und Richard. Äh, man weiß nicht wirklich was von ihr. Und dann kommt halt dieses Datenverhältnis mit, mit dieser Rückblende. Das ist so ungefähr, wie wenn man jetzt in der, in der TV-Serie einen Charakter hat, der, der zwei Staffeln aufgebaut wurde und man weiß nicht über seine Vergangenheit. Und dann gibt es diese Folge, wo äh, quasi seine Vergangenheit gezeigt wird. Nur in dem State of Mind gibt es nicht diese zwei Staffeln vorher. Ja, genau. Man, ja, man, 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 man kriegt <lacht> da quasi nur, ja. nur ganz, ganz wenig und dann bekommt man quasi... Die, die, die mega Rückblende, was mit dieser Figur ist. Und, hm. Und
0: deswegen, deswegen äh, glaube ich, stimmt unser, also so unsere, dass da viele Sachen fehlen. Und ich meine, das liegt auch so ein bisschen an der, äh, ja, an der, an der Produktion, an dem Produktionsvolumen, sage ich mal. Ich glaube, ich, ich, kann, ich kann mir doch nicht, ich, also ich denke schon, dass die sich das Spiel angeguckt haben, haben gesagt, okay, das können wir so <lacht> durchgehen lassen. Wir haben die Figur eingeführt, das können wir so lassen, aber eigentlich, ja, ähm, eigentlich müssten wir da mehr machen, aber wir können es jetzt nicht mehr machen, weil wir kein Geld dafür haben, weil wir keine Zeit dafür haben, weil das Spiel jetzt rauskommen muss, noch vor der Gamescom oder sowas. Ja? Also, das, das kann ich mir nur vorstellen, weil, wie du gesagt hast, Martin Gantefer und die, die da mitgemacht haben, das sind bestimmt keine Anfänger in dem ganzen Bereich, sie haben, das ist jetzt das erste narrativ geprägte Spiel, das sie machen, ähm, sie, sie müssen ja selbst wissen oder ahnen, dass da so ein paar Fehler drin sind, ähm, die, man, äh, die man hätte korrigieren können. Und ähm, das, also Lydia ist ein Beispiel, nachher ist es ja auch so, man schlüpft dann auch mal in die Rolle des, äh, des Service-Roboters. Oh, ja. mhm von, äh, von äh, Richard, wo ich gedacht habe, was soll denn das jetzt? Ja, genau. Ja? dieser da, da, Du schlüpfst in die Rolle dieses Roboters, der dann auch äh, ein Gewissen entwickelt. habe ich gesagt, wieso kann dieser eine Roboter Richtig. jetzt ein Gewissen entwickeln? Da sind wir jetzt wirklich bei Detroit Become Human, ganz, also ganz stark. Ähm, der Roboter, der dann quasi so einen Aufstand anführt oder so einen Fluchtversuch von anderen Robotern, das, das war eine Episode, wo ich gesagt habe, die braucht man nicht. Die ist vollkommen unnötig. Die Narrativ von der Erzählung, von der Dramaturgie, vom Pacing, wie man es ja neuerdings jetzt nennt, äh, war das absolut unnötig, diesen Aspekt reinzubringen. Ich glaube, ja, sie wollten wieder dieses große, diesen großen Rundumschlag machen. So wirklich alles abdecken, alle Facetten, Facetten die äh, es gibt da in der Zukunft, Mensch zu sein, Roboter, Androiden, äh, Transhumanismus, alles, Überwachung statt. die wollten das alles abdecken und äh, haben dann halt das noch reingenommen, obwohl da hätte man so nach einem Spruch gehen können, den es so ein bisschen im Drehbuchbereich gibt, der heißt Kill Your Babies, klingt jetzt ein bisschen heftig, aber, äh, oder Kill Your Darlings ist glaube ich der abge, äh, Abgeschwächte, dass man auch auf Sachen radikal verzichten muss, die man sehr mag, die man gut findet, aber die halt in das dramaturgische Konzept mhm. nicht reinpassen. Und das hätte definitiv da passieren sollen. Kill your Darlings. Ähm, das hätte man in der Entwicklung des Öfteren sagen müssen, bei dem Spiel, finde ich. Weil dann wäre es auch alles stringenter geworden. Dann hättest du die wirklich sehr lineare Geschichte, die da ist, die hättest du dann auch zügig und auch emotionaler und auch prägnanter äh, erzählen können.
1: Ja, um, und, um was sie gekillt haben, hingegen andersrum, ist, äh, was mit den Bösewichtern passiert. <lacht> ähm, das ist ja, ja also, ähm, für mich gibt es am Ende, ich meine, es gibt ja sehr viele Grauzonen hin und her, ja. aber für mich gibt es am Ende eigentlich drei Böse, sag ich mal. Das ist dieser Dr. Sykes, das ist dieser
0: Genau, das ist genau, dieser der, ist der
1: Kurtz, dieser, dieser der quasi das alles da quasi geplant hat, die ganze Welt. Ja? So, und, ja. der, und der Kosowski der, der das Gegenteil will, der am liebsten diese ganze Welt da zerstören will und alles löschen will.
0: Der ist quasi so ein Anführer einer und Rebellion. Und auch, die, auch diese ganze
1: Rebellion, also jede Szene von der Rebellion fand ich einfach total gezwungen, habe ich gefragt. Das soll mich jetzt schockieren, dass da jetzt irgendwelche Bots auf irgendwelche Diskotheken, äh, 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 also Besucher von der Diskothek da jetzt rumballern. Das hat mich auch nicht schockiert. Ich habe mir gedacht, das ist einfach nur, keine Ahnung, äh, diese Szene soll mich schockieren Action. und äh, deshalb schockiert sie mich nicht. Ja. Auch wieder eine alvin ja, das eine ist Al quasi dazu. so
0: der Action-Plot. Action
1: aber jedenfalls, also was halt mir diesen, also das ganz schlimm fand ich halt das mit Dr. Sykes, das ist quasi die letzte Szene mit Dr. Sykes. Ist, dass die Lydia quasi die verrät ja dann am Schluss den Richard mal ganz kurz, damit sie, weil sie versprochen wird, dass, weil ihr versprochen wird, wenn sie den Richard verrät bei den Bösen, dass äh, sie dann äh, in diese Welt hochgeladen wird und dann ihren nicht heilbaren Körper quasi äh, entwischen kann, dann quasi weiterleben kann in der virtuellen Welt. Und dann steht ihr halt.
0: Nein, nein, nee, nicht ganz, das stimmt nicht ganz. Sie, sie wird in, soll in einen anderen Körper transferiert werden, also ihr Geist soll in einen anderen Körper transferiert werden, dass sie weiterleben kann in unserer Welt, aber in einem neuen Körper. War das
1: wirklich nicht? In, so also hab ich habe es wirklich so dass es wirklich verstanden, dass es in der virtuellen Welt wäre. Aber das okay. gut, ist gut. im Prinzip auch egal, weil es wird halt dadurch, es wird halt dadurch quasi kaputt gemacht, dass quasi zu dem Dr. Sykes hingeht und dann eben darum bittet, dass ihr das jetzt gerne hättet, Dr. Sykes, sagt einfach, nö. Ja, mhm. äh, Wir haben keinen Körper mehr für dich und da hast du einen Todesspritz, bring dich um. Und dann, ba ja. dann, 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 dann baut man ein Betäubungsmittel, eines der ganz wenigen Mini-Mini-Rätsel und betäubt den und dann ja. ist Dr. Sykes, ja, keine Ahnung, was mit dem ist, der ist dann halt betäubt.
0: Ja. ja, vor allem, also diese Szene fand ich in dem Sinn ja schon ein bisschen... Ja, ich muss jetzt leider sagen, unfreiwillig komisch. Also muss ich vorstellen, dieser Sykes die steht da im gleichen Raum und telefoniert und du bist hinter ja. seinem Rücken und braust da in, in Seelenruhe <lacht> mit, was weiß ich, hast so viele Versuche, wie du haben willst, baust da in Seelenruhe, bastelst da, mixt du dir da deine Betäubungsspritze, schleichst dich von hinten an ihn ran und der merkt immer noch nichts, der merkt ja, noch nichts. Halt, das, ne? ist so, das, ist, das ist halt ähm,
1: deshalb das Tragische.
0: Und, und, und dann kannst du das ihn betäuben, halt das, ja. das ist
1: eigentlich eine klassische Point-and-Click-Adventure-Krankheit, nach dem Motto, es gibt ja viele Adventures, wo man halt irgendetwas so in dieser Richtung machen muss und es wirkt dann immer ein bisschen unfreiwillig komisch, dass man da Endlich viele Versuche und endlich viel Zeiten sowas hat. Und in State of Mind, da, mhm. da wirkt das einfach überhaupt nicht, weil es ja eigentlich nicht um Rätsel geht in diesem Spiel. Es geht ja eigentlich um die Erzählung mhm. dieser Geschichte, ja.
0: Ja. Und du hast dann am Ende mit Lydia hast du auch so ein bisschen das Problem, sie ist ja todkrank, sie ist ja kurz vorm Abnippeln. Also sie die, die bricht ja schon zusammen, die muss von äh, Richard äh, getragen werden. Und dann kannst du aber quasi so die Perspektive oder in ihren Körper wechseln und ihn unterstützen. Und da bist du auf einmal wieder fit wie in Turnschuh, kannst durch die mhm. Gegend laufen, redest auch normal, dir merkt man überhaupt nicht an, dass du zwei Minuten vorher noch um dein Leben geröschelt hast. Ja? Und ähm, das ist halt auch so ein, ja sag ich mal, so ein, ähm, so ein inhaltlicher Bruch, der, der mich ja, gestört hat. Ja, das ist richtig.
1: stimmt, stimmt. Ähm.
0: Ja, ja, was, ähm, was ich auch so ein bisschen an dieser ganzen Geschichte, an dem ganzen Plot so ein bisschen kritisieren will, ist, dass der nicht allzu originell ist. Also diese Welt in der Welt, das hat man in Welt am Draht schon gehabt. Ähm, Film von Fassbinder unter anderem und oh, Galouier, Galouier hieß das Buch, der auch Planete Affen geschrieben hat. Naja, oder aber jetzt zuletzt, äh, wo ich mich ganz doll daran erinnern äh, fühlte, man ist krank, lässt sich in die virtuelle Welt hochladen, an äh, San äh, Junipero oh ja. aus Black Mirror aus der Fernsehserie Black Mirror, das hat, da habe ich ständig dran denken müssen, Moment, das habe ich da schon gesehen, das habe ich da schon gesehen. Deswegen war für mich dieser, dieser finale Twist, oder um was es geht, das war für, hatte für mich gar nicht mal mehr so dieses Awe oh, oder dieses Sense of Wonder, wie man es nennen will, oder so, dass ich gesagt habe, wow, jetzt haben sie mich aber äh, Mindfuck und äh, jetzt bin ich aber von der Ja, den aber Socken das ist oder. so, äh,
1: deshalb es kommt halt auf die Inszenierung an. Ja, das ist so ähm, hm. das, ein schönes Gegenbeispiel, äh, wo, was mir jetzt aus dem Filmbereich einfällt, ist jetzt äh, ist so das Ende von, äh, von La La Land, was im Prinzip auch nicht originell war, aber es war originell und super inszeniert und deshalb hat es mich umgehauen. Und jetzt hier in State of Mind, ja, wie du hm. schon sagst, es wird erzählt letztendlich. Ja, es wird eine Szene, nach, dem, hm. es wird ein Twist nach dem anderen, wird einfach halt so erzählt. Und ja, es, es, es kommt halt, wenn man eben halt, heutzutage Twists wirklich umsetzen will, es kommt nicht auf die Idee in dem Twist an, weil ich, es wird kaum noch Twists geben, die man nicht kennt, die es noch nicht gab. Es kommt auf hm. die Umsetzung an und deshalb funktioniert es nicht. Hm.
0: Mir, mir, äh, ich hätte mir so ab und zu, also als während ich das Spiel gespielt habe, habe ich, also hab ich mir gedacht, wie gerne hätte ich jetzt dazu die Kurzgeschichte ja, gelesen. Beispiel, ja. ja, also mehr als eine Kurzgeschichte ist es nicht für mich, also ist es ist für mich kein Roman mit dem, was da passiert. Das ist mir einfach zu dünn. Das, ich sag nochmal, das trägt für mich keine elf Stunden Spielzeit. Der, also dass so Spiele wie What Becomes, äh, What Remains of äh, Edith Finch oder so, dass die so gut sind, liegt auch dran oder Going Home, äh, Gone Home, äh, ist, dass die halt auch so kurz sind. Ja, dass sie so eine kurze Erzählweise benutzen, um das komprimiert an den Mann zu bringen oder an, die, äh, an, den, an den Spieler. Und das, äh, das war bei mir, bei State of Mind, zu lang gezogen. Es war zu holprig, was man schon mehrfach erzählt hat. Ja, hm. ja State of Mind, ich glaube, man kann so grob zusammenfassen, es hat uns nicht so gefallen, ja. Ähm, das ist, finde ich, super schade, weil ich finde, so ein paar Ideen, wie, wie diese Zukunft da dargestellt wird, ist ganz gut, obwohl man da wieder auch wieder sagen muss, ich fand es dann auch wieder ein bisschen uneinheitlich, dass ähm, mir, mir war dann ein bisschen zu wenig Dreck, zu wenig düster das Ganze, äh, teilweise. Und ähm, Erst so im letzten Drittel ist ja dann so Tempo reingekommen, das Spiel. Das, das fandst du nicht so ähm, gut. Also ja, ja genau, ja. Ich fand das halt gerade
1: im letzten Drittel ist mir das halt wirklich alles aufgefallen, dass das alles irgendwie ähm, zackstückelt ist. Und ähm, je mehr, je mehr Auflösung ich hatte, desto. Äh, ich will nicht sagen sinnfrei fand die Geschichte, aber desto mehr Fragen hatte ich und desto, mhm. äh, wie, wie gesagt, es ist, ist am Schluss passieren, da, da gibt es zum Beispiel die, die, diese Rebellion, die der Kosowski da anführt, dann ist man dann mal mhm. äh, in so einem, äh, so einem Art Science-Fiction-Bahnhof, nennt sich Mobility-Port, ja? äh, äh, da, da ist man zweimal, einmal muss man da sich äh, durchschleichen, an Kameras vorbeischleichen, weil man äh, von der Polizei gesucht hat, weil dieser Kosowski ein, ein brisantes Manifest in deinem Namen veröffentlicht hat. So, darf man halt nicht gesehen werden, super. Dann später kommt man wieder an diesen Mobility-Port und dann ist dort alles zerstört, es brennt alles und im Prinzip sind alle tot, wenn äh, noch Tote da wären, weil es liegen nur ein paar, äh, äh, ein paar leblose Bots rum, Leichen sieht man nämlich auch nicht. Und äh, hm. da habe ich mich gefragt, was soll, was soll mir diese Szene jetzt sagen? Ist diese Rebellion, ist sie jetzt, ist, ist, ist jetzt dieser zerstörte Port, ist das jetzt ein Erfolg der Rebellion? Oder wurde sie, oder ist sie dort gescheitert? Hm. Also sind die dort zurückgeschlagen worden? Nee. Wird mir nicht gesagt, es ist einfach nur alles kaputt. Ja. Und
0: Ja, aber interessant, was du jetzt erwähnst, die, diese Toten. Also es stimmt schon, es gibt einen, einen Anschlag, mhm. den man miterlebt, <lacht> wo dann Tote rumliegen. Ja, aber jetzt gerade da, wenn du durch dieses, ich sag mal, dieses apokalyptische Szenario da läufst, da, ist, da stehen ein paar Roboter rum, aber ansonsten ist da nichts, äh, was mir irgendwie sagt, das ist jetzt wirklich eine, ein Ereignis, das äh, wirklich die ganze Welt verändern will. Ich, ich meine immer noch, dieser, dieser Rebellionsplot, der war nicht nötig ja, genau. für die Geschichte. Den hätte man, den hätte man komplett, genau. komplett weglassen können. Ähm, und das wäre eine bessere Geschichte geworden. Wieder kill your babies, kill your darlings. Bisschen weniger wäre und, da mehr äh, gewesen.
1: Und jedenfalls nur nochmal, mal das, dann, was ja dann der Gipfel war. Am Schluss äh, fährt man dann mit Richard und seinem Sohn wieder zurück nach Hause. Und dann sind die dort. Und, also es gibt zwar mehrere Enden, aber das ist immer das Gleiche. Die sind immer am Schluss daheim in ihrer Wohnung wieder. Und dann ist das Spiel mhm. fertig. Und ich denke mir, wird Richard nicht noch immer gesucht? Was ist denn jetzt daraus mhm. geworden? Ich meine, der hat sie doch versteckt, der ist da nur noch verhüllt durch die Gegend gelaufen, hat öffentliche Kameras vermieden, das ist jetzt alles äh, irrelevant und
0: ja, die haben ja nicht einfach das ganze System wieder resettet oder er ist ja nicht von seinen von den ganzen Vorwürfen reingewaschen worden, ja, und, und beziehungsweise erfährt man das nicht, sondern er ist ja theoretisch immer noch auf der Flucht. Es wäre sinnvoller gewesen, wenn er jetzt mit seiner Familie äh, weiter auf das, der Flucht das, das, wäre.
1: Und der schlimmste Plottinger, den sie gemacht haben, wo ich, wo, ich mich wirklich, wo ich immer noch ein bisschen das Gefühl habe, ich habe es nicht wirklich verstanden, weil ich verstehe es einfach nicht, das ist dass am Schluss der Kosowski ist in der virtuellen Welt, also der eine Böse, sag ich mal, ist in der virtuellen Welt, der die ganze virtuelle Welt eigentlich zerstören will, und er lädt sie, der will sich am Schluss in seinen Körper zurück runterladen, aber der Richard hat seinen Körper von dieser Trage weggelegt, damit er sich mehr runterladen kann, und dann lädt der Kosowski in einen anderen Körper runter, nämlich in den von dem Kurz, also der eigentlich diese virtuelle Welt eigentlich haben wollte. Und dann hört man am Schluss nur nochmal über den Monitor, nochmal die Stimme vom Kurz. Und weiß dann, okay, das ist jetzt Kosowski, und dann wart diese, diese Mischung aus diesen beiden oder was auch immer das ist, wart nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört. Und
0: hm.
1: was soll das?
0: Ja, also da würde ich, das würde ich alles noch unter Fortsetzung folgt äh, verbuchen. Also ich, ich glaube schon, dass dieses Spiel auch schon darauf angelegt ist, dass es noch weitergeht. Das ist wirklich auch diese, dieser, dieses langgezogen, dieses äh, langgezogene Spiel, also dieses ganze World-Building, wirklich dazu dient, wirklich ein ganzes Universum quasi da reinzubringen. Das hat ja, das Spiel hat ja das Potenzial dazu. Also es, es bietet ja jetzt man hat ja am Ende dieses Berlin oder unsere reale Welt und diese City 5, dieses, diese virtuelle Welt. Man hat, kennt in beiden äh, Welten kennt man Figuren, ähm, von denen man sich fragt, wie die jetzt weiterleben werden, beziehungsweise weiter existieren eigentlich nur. Ähm, da ist noch weiter Konfliktpotenzial, aber ich denke halt auch, dieses Ende, das da kommt, ich habe mich ja erst gefragt, ist das nur so ein Trugschlussende, so wie, ich sag mal, wie damals bei Total mhm, Recall, mhm. dem Film von Schwarzenegger, wo ja keiner weiß heute, war das jetzt so ein Traumende oder ist es wirklich passiert, ja? oder mhm, Brasil, mhm. Ja, ganz klassisch Brasil, diese, dieses Ende, ähm, weil es ist, wirkt doch alles sehr idyllisch, und ähm, eigentlich müssten die ja jetzt die Beine in die Hand nehmen und fliehen, was das Zeug hält, weil irgendwie alle hinter ihnen her sind. Es wird die Regierung hinter ihnen her sein. Es wird der, der ähm, die, die, dieser Großkonzern wird hinter ihnen her sein. Es wird die Rebellen werden hinter ihnen her sein. Ähm, das das kommt gar nicht vor. Stattdessen sitzen in ihrer Luxusloft. Ähm, da über den äh, dächern von berlin wo man sich auch wo ich mich auch die ganze zeit gefragt habe wenn das jetzt so ein realistisches bild von berlin ist wie kann sich ein, ein journalist ja ein, wie kann sich ein journalist so eine luxuswohnung leisten die quasi auch nur 50 meter gegenüber seiner arbeitsstelle liegt also da, da habe ich gedacht das ist auch nicht sehr, realistisch von, von dem Ganzen, wobei, da kann man jetzt drüber diskutieren, wie entwickelt sich das, aber da hat mir so ein bisschen die Sozialkritikkomponente gefehlt. Es wird zwar auch erzählt, du sagst ja Klimakatastrophe und sowas, das ist ja alles das, was so im, zum Hintergrundszenario gehört, aber von, dieser, von dem Ganzen merkst mhm. du nichts. Ja? Weil du halt auch nur so einen extrem kleinen Ausschnitt von Berlin siehst. Man muss sich mal vorstellen, man geht aus Berlin, also die meiste Zeit des Spiels ist man quasi Geht man von seiner, von seiner Wohnung über einen Platz zu seiner Arbeitsstelle? Dazwischen kann man nochmal mit einer ähm, U-Bahn noch wohin fahren, aber das war's. Da gibt's nicht allzu viele Schauplätze, die da sind, die mir jetzt auch nicht so das Bild vermitteln. Von, der, von, die, von diesen großen Ganzen, von dieser kaputten Metropole Berlin in 30 Jahren, die, was weiß ich, von Armut, von Klimakatastrophen heimgesucht wird. Und ähm, da merkt man auch wieder, was man, ja, also man weiß, was, was sie wollten, es wird irgendwo erwähnt, so soll das sein, aber es wird einfach nicht mhm. gezeigt, ja, was da passiert. Und das ist halt so ein großer Atmosphärekiller.
1: Ja, 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 Für mich. Das, das stimmt eigentlich. Das ist mir auch, habe ich auch nicht so wirklich drüber nachgedacht, aber das stimmt, diese Welt ist eigentlich, die ist so klein, dafür, dass die so viel eigentlich, so viel abdecken will, ja. Ähm, Kulisse stimmt hm. auch nicht, ist richtig.
0: Hm. Ja, ich hole noch mal zu einem Fazit <lacht> aus. <lacht> ähm, wie ihr, liebe Hörer, gemerkt habt, hat uns beiden State of Mind nicht so gut gefallen. Wir sehen da schon ein paar gute Ansätze, aber insgesamt finden wir es doch ein bisschen holprig erzählt. Ich finde es auch ein bisschen langsam, sehr, sehr langsam erzählt. Ähm, die guten Ideen verpuffen da ein bisschen in der drögen Inszenierung und der äh, Story, die am Ende dann doch nicht so überraschend und ausgefeilt ist, wie sie vielleicht gern wäre. Aber vielleicht haben wir uns, un, äh, Unrecht, vielleicht sind wir einfach nur zu blöd, um ähm, das zu kapieren, die vielen Verweise, die da vielleicht drinstecken, die vielen Hinweise, die auf eine äh, tiefergehende Botschaft hindeuten. Klärt uns auf, sagt es uns, ihr könnt mit uns diskutieren über Twitter, Facebook, über die sozialen Medien, weil unsere Kommentarfunktion immer noch nicht freigeschaltet ist, aber irgendwann kommt das. Aber Twitter, Facebook, ihr könnt gern kommentieren, wir würden uns über jeden Kommentar freuen zu State of Mind von Daedalic, seit 10. August draußen, ab 12 für jede Plattform wo gibt, sage ich mal von äh, PC bis Nintendo Switch ist alles vertreten. Ich danke dem Andi, dass er hier war und so fachkundig äh, dazu sehr beigetragen sehr. hat. Ja, und wir hören uns wieder bei einem neuen, spannenden Polycast hier auf polygamia.de. Macht's gut und Ciao. tschüss. Stopp, noch nicht ausschalten. Willkommen bei der ersten Post-Credit-Sequenz in einem deutschen Podcast oder zumindest hier bei uns. Ähm, ja, Spiel hat mich doch ziemlich beschäftigt und nachdem ähm, Andy aufgelegt hatte und schon äh, in die Nacht verschwunden war, sind mir doch noch so zwei, drei Anmerkungen eingefallen, die mit denen ich den Podcast gerne noch ergänzen würde. Es geht hauptsächlich um die Darstellung der Welt, ähm, die da ist. Wir hatten das ja schon angedeutet, dass ähm, wir das nicht so gelungen fanden, weil die Welt ein bisschen klein war. Es sind noch so zwei Sachen, die da noch dabei sind. Ähm, eine Sache betrifft das Geschlechterbild, das da skizziert wird. Und ähm, da muss man schon sagen, die Zukunft des Berlin 2048 ist sehr weiß und sehr männlich. Also ähm, diverse Lebenseinstellungen unterschiedliche Geschlechter oder so die spielen da keine Rolle der Mann ist hier schon dominant und als Beispiel ist zum Beispiel dass Richards Seitensprung nie irgendwann ich sag mal moralisch hinterfragt wird das ist einfach so das ist okay so und andere Sachen, äh, die auch sind, ähm, man sieht wirklich kaum, ich, ich hab Berlin stelle ich mir immer so als Partyhauptstadt und so weiter vor, hat man ja in All Walls Must Fall ganz toll gesehen, Indie-Spiel. Ähm, das ist mir nicht divers genug. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Das ist natürlich jetzt Geschmackssache, wenn man sagt, naja, es muss nicht überall ähm, das drin sein. Aber gerade so in der äh, nahen Zukunft ähm, hätte ich mir da ein bisschen mehr Bezüge gewünscht, auch zu unserer Realität. Die andere Sache ist die, hat man ja auch schon angesprochen, generell die Welt. Man muss sich vorstellen... Ähm, Klimakatastrophe, die Leute wollen in dem Spiel ja nach, auf den Mars umsiedeln, also im Grunde genommen eine Welt am Abgrund, so ein, quasi so ein Doomsday-Szenario, eine Welt am Abgrund und eine Gesellschaft versucht sich verzweifelt zu retten. Das ist eigentlich der grundsätzliche Mo Motor der ganzen Handlung. Also das ja auch letztendlich äh, stellt sich ja heraus, dass diese Reise zum Mars eigentlich nur ein Fake ist. Es geht darum, die Persönlichkeiten abzuloden in eine Cloud. Ähm, das, ähm, das ist mir zu wenig in dem äh, Spiel, kommt das zu wenig vor, dieses, dieses, dieses Klimakatastrophe, dass diese Welt wirklich so äh, auf den Abgrund zumarschiert, da, ähm, das wird einfach nur erzählt, dass es so ist, hatten wir ja auch schon gesagt in dem Podcast, dass hier oft einfach nur Sachen gesagt werden, aber sie werden nicht inszeniert. Und das finde ich sehr schade. Ich hatte so also ein bisschen so Soil and Green hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf, ähm, als ich dieses Szenario gelesen habe. Und da bin ich halt schon enttäuscht worden, weil es halt nicht gezeigt wurde. Und deshalb ist so abschließend jetzt ähm, noch zu sagen, State of Mind ist für mich so ein negativ Negativbeispiel für den Spruch Show, don't tell. Auch so ein Klassiker aus, der, aus dem Film, äh, auf der Filmbranche. Das heißt, gilt eigentlich auch für jedes andere visuelle Medium. Ähm, zeige was du aussagen willst, mach's greifbar und erzähl's nicht einfach, versteck's nicht hinter Textwüsten oder Dialogen oder so, Und gerade so ein starkes Bild wie dieser, dieses Doomsday-Szenario kommt mir einfach viel zu kurz in State of Mind und das ist auch so ein ganz wichtiger Grund, warum mir das Spiel auch nicht so gefällt. Ja, ähm, ja, das war's mit der Post-Credit-Sequenz. Vielleicht hat es noch dem einen oder anderen noch einen Denkanstoß gegeben. Wie gesagt, ähm, würde mich freuen. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns diskutieren würdet. Und ähm, ja, und jetzt ist wirklich Schluss. Und wir hören uns wieder beim neuen spannenden Polycast hier auf polygamia.de. Mach's gut und tschüss. Musik to